0: Transforma tus emociones, esto es ¿Qué hay de nuevo? Hola, hola mis amigos, ¿Qué hay de nuevo? Qué gusto poder acompañarte nuevamente a lo largo de esta transmisión. Soy tu amiga Lau y el día de hoy tenemos un programa súper, súper especial. El tema, chécate bien, las mentiras, ¿qué onda con las mentiras? Ese es el tema del día de hoy, pero antes de comenzar con el programa quiero recordarte a nuestras redes sociales puedes dejarnos tus mensajes, tus datos a través de la página de Facebook Oral Multimedia o bien a través de Instagram me puedes encontrar como Lau Ortiz me encantaría poder enviarte un gran abrazo virtual el abrazo virtual de esta ocasión es para Karina Vázquez. Karina, te mando un gran, gran abrazo. Gracias por sintonizar Oral Radio, la señal viva. ¿Y qué onda, chicos? ¿Qué onda con las mentiras? Ese es el tema del día de hoy. ¿Por qué mentimos? ¿Cuál es la diferencia entre una mentira y un engaño? El día de hoy vamos a tocar este tema, así es de que no te vayas, no te muevas, sigue es sintonizando oral, radio, la señal viva. Vamos en corte, ya volvemos. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Esto es que hay de nuevo? Como te comenté hace ratito, tenemos el tema las mentiras. ¿Qué es una mentira? Es cuando yo manifiesto algo que es lo contrario a lo que pienso, a lo que siento. Es decir, yo estoy diciendo algo que es contrario a lo que hice o a lo que estoy haciendo. Esto es una mentira. ¿Y cuál es la diferencia entre el engaño y la mentira? Bueno, pues el engaño es la intencionalidad. Es decir, es la intención con la que yo estoy diciendo. Estoy diciendo algo que yo creo que, yo quiero que tú creas que es una verdad, pero es una mentira. Más bien, es una mentira disfrazada de verdad. Y en la palabra de Dios tenemos en el libro de Génesis un ejemplo perfecto para esto del engaño. ¿Recuerdas la serpiente? La serpiente engañó a Eva, ¿sí? La serpiente sabía perfectamente que no moriría en ese momento, pero sí sabía que moriría eventualmente y eso no era parte del plan de Dios. Aquí la serpiente nos presenta el arma más poderosa, que es la verdad a medias. Esto es el engaño, la verdad a medias, es decir, no te estoy diciendo mentiras, pero sí te estoy diciendo una verdad a medias. Entonces es un engaño. Eso lo podemos leer en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Ahí se encuentra este pasaje. Si tú no lo has leído, te recomiendo que lo leas, porque también esto se lleva a nuestra vida actual. Tú me vas a decir, bueno, el día de hoy no me voy a encontrar con una serpiente que me habla. Y es, de acuerdo, perfecto, no te vas a encontrar con una serpiente que te habla, pero sí te vas a encontrar con esos engaños disfrazados. Es decir, ¿qué te parece en este momento estar desempleado? En este momento te acabas de perder tu trabajo. Y entonces todos te dicen que ya no vas a conseguir otro empleo que la situación está muy difícil y aparentemente estás viendo un engaño, estás viendo lo que el enemigo quiere que tú veas, que todo está mal, que todo va de mal en peor. ¿Y qué pasa cuando tienes un malentendido con algún amigo, con alguna amiga, alguna crisis? económica, alguna crisis que estás pasando en este momento, alguna enfermedad repentina o qué, parece, qué te parece si tú ya estabas bien de salud y de repente tu salud empeora, de repente de la nada te sientes mal y entonces el enemigo quiere que tú creas esa mentira, que tú creas ese engaño de que ya no te vas a poder recuperar, de que tu enfermedad no tiene cura, de que no hay nada que lo pueda solucionar. Todo esto son engaños del de enemigo, porque cuando estás avanzando en la relación con Dios, el enemigo comienza a engañarte, el enemigo comienza a atacarte con estas mentiras, con estos eh, engaños, con esta verdad disfrazada con esta verdad a medias, para distraerte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y te pongo otro ejemplo, lo podemos encontrar en el libro de Nehemías. Eh, este libro de Nehemías es un diario, un diario escrito por él mismo, y en este diario podemos encontrar eh, lo que Neemías estaba pasando. De hecho, en el capítulo 6 vemos específicamente esto. Neemías estaba enfrentando a estas mentiras. Eh, Neemías estaba trabajando para la obra de Dios. Neemías estaba eh, construyendo. Cuando ya estaba a punto de cerrar esta construcción, ya solamente le faltaban las puertas, empieza las acechanzas del enemigo. Y empiezan a querer persuadirlo, empiezan a querer sacarlo de lo que él estaba haciendo. Pero Nehemías responde, estoy en una obra, estoy en una gran obra. Es decir, no me vas a sacar de lo que yo estoy haciendo. Y ese es el punto que hoy quiero tocar, que nada te quite de tu cuadro grande. Que nada te quite de lo que tú estás haciendo, de ese propósito que Dios quiere hacer con tu vida. No creas las mentiras del enemigo. Créele a Dios, cree las promesas de Dios. ¿Cómo podemos diferenciar este sabotaje del enemigo con es, de estos engaños contra la verdad de Dios, que son las promesas de Dios ¿Cómo puedo diferenciarlo? Dice la palabra de Dios que la verdad La verdad te hará libre ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad Cuando el enemigo empieza a atacarte Entonces tú comparas estos ataques con la verdad ¿Cuál es la palabra de Dios? Y entonces vas a poder diferenciar y vas a poder decir, esto solamente es un engaño del enemigo. Y no te vas a dejar vencer. Nemías oró a Dios. ¿Sabes cuál fue su oración? Neemías no decía, quítame estas mentiras. Neemías no decía, quítame estos problemas. Neemías oraba diciendo, fortalece mis manos. Eso es lo que tú y yo tenemos que decir ante las mentiras, ante los engaños y las acechanzas del enemigo. Fortaléceme, Señor. Dame sabiduría para poder seguir y fortaléceme. No le pidas que te quiten las mentiras, pues las mentiras siempre van a existir. No le pidas que te quiten los problemas, porque los problemas van a estar ahí para hacernos crecer, para hacernos fortalecer para que esos te ayuden en tu crecimiento, para que te ayuden en tu aprendizaje. Lo que tenemos que pedirle a Dios es sabiduría y fortaleza, como dice Nehemías: fortalece mis manos. Las mentiras no se van a terminar, los problemas, las crisis, pero el gozo, el gozo que Dios te da es siempre, Va a estar ahí. Salmos 42, 11 dice, espera en Dios. Espera en Dios y confía en Él. ¿Te acuerdas David decía, por qué te abates, oh alma mía? Es decir, ¿por qué crees en las mentiras? ¿Por qué permites que el enemigo te ataque con esas mentiras? Espera en Dios. Espera y confía en las promesas que Dios tiene para tu vida. Esto es ¿Qué hay de nuevo? ¡Vamos a un corte! ¡Ya volvemos! Estamos, esto es ¿Qué hay de nuevo? Y estamos con este tema de las mentiras. Pero ¿por qué mentimos? ¿Cuál es esa razón por la que mentimos? Muchas de las veces mentimos porque tenemos miedo a la consecuencia. Es decir, ya hice algo y tengo miedo a esa consecuencia, no quiero enfrentar las consecuencias de mis actos. Porque no quiero asumir esa responsabilidad, también tengo miedo de asumir la responsabilidad de esa mentira. Quizás otro de los puntos por los que mentimos es que quiero ocultar algo para evitar ese sentimiento de vergüenza. Es decir, hice algo que me da eh, vergüenza, que me da temor y entonces quiero ocultarlo con una mentira. Quiero evitar un problema mayor o bien quiero evitar lastimar a una persona. Con la verdad. Y prefiero mentirle para hacer sentir mejor a esa persona. Las mentiras tienen piernas muy cortas. Y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de la verdad. ¿Sabes? Muchas son las razones por las que podemos mentir. Podemos mentir para tener una posición, para seguir con esa posición social en la que estoy. Yo sigo mintiendo, sigo eh, ocultando una verdad por temor a perder mi lugar. Esta y otras razones, pero todas tienen algo en común, y es el miedo. El miedo a la consecuencia, el miedo a la responsabilidad, el miedo a a perder algo, el miedo, el miedo a la vergüenza. Todas tienen esto en común que va alrededor de el miedo emocional, pero el miedo, eh, ese miedo conmigo mismo, ese miedo de mis emociones. Todo esto, las mentiras, tienen esto en común, el miedo. La confianza, mis hermanos, la confianza es algo que se construye poco a poco y se pierde en un segundo. Fíjate que la confianza la vamos ganando con amor, con honestidad, con verdad. Pero esta confianza se va construyendo poco a poco. Desafortunadamente se pierde en un instante. Con un, con una mentira, ¿sabes? Porque muchos decimos, me mintió, es que me engañó. Lo tomamos como personal y decimos, entonces, me mintió. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos agredidos. Y es que con una mentira, híjole, yo creo que la mentira te pega en donde más te duele, como dice ¿no? Es el orgullo, ¿sí? Cuando una persona que amamos o que apreciamos nos miente, nos duele tanto porque nos pega en el orgullo. Y es ahí donde decimos, ¡híjole, me mintió! Y es que no me gusta que me mientan. No lo voy a perdonar porque me mintió. Y va dependiendo de la mentira, ¿no? Muchas veces tú ya sabes la verdad pero solamente confías y esperas que te, la, que te la digan, que te la comuniquen y no que te sigan mintiendo. Y en este punto quiero decirte, mi amigo mi amiga, que él o ella es quien miente. No te está mintiendo a ti, no le está mintiendo a nadie más, simplemente está mintiendo el que miente. Solamente se engaña a sí mismo. El que miente ya ha, ya ha sentido, este ya se ha hecho esta comparativa el mismo, ya ha analizado el punto. Y el que miente ya sabe las consecuencias, ya sabe perfectamente, ya se ha hecho un autoanálisis y entonces... Crea esta mentira para evitar lo que él mismo ya se ha juzgado o ella misma. Uno mismo cuando miente ya se ha puesto en el lugar de juez y ya se ha juzgado a sí mismo. ¿Qué pasa? ¿Que sigue la mentira? ¿Para qué? Para ese autoengaño. Entonces, mi amigo, mi amiga, cuando decimos una mentira, no estamos afectando a nadie. Estamos afectándonos a nosotros mismos. Y esto también va para los que escuchan las mentiras. Porque decimos, me mintió. Decidimos que nos afecte. Cuando si ponemos esto en nuestro pensamiento y nuestro corazón, él o ella miente. No me está mintiendo a mí. Entonces podemos liberarnos de ese sentimiento, de ese sentimiento de dolor, de ese sentimiento de que me está pegando en el orgullo, de ese sentimiento de que me lo está haciendo eh, para hacerme daño. No, simplemente se autoengaña, se auto hace daño, él solo o ella sola. No te está mintiendo a ti. Podemos buscar varias opciones para poder detectar aquella mentira. Pero ¿sabes cuál es lo mejor de todo? Lo mejor es aceptar a las personas como son. Aceptar que quizás en algún punto de su vida te van a mentir. Pero con esto bien claro... No lo están haciendo para causarte daño, no lo están haciendo para afectarte, simplemente se están autoengañando. Esto es que hay de nuevo? ¡Vamos en corte! ¡Ya volvemos! La credulidad. Sabes que la credulidad es lo contrario a la mentira, pero también tiene esto mismo que es el miedo tiene encierra también esto en común que es el miedo. La credulidad es esa necesidad de creer, es eso que yo necesito. Entonces, sabiendo la verdad, creo en esa mentira. aún sabiendo que la verdad existe y ya la sé, prefiero creer en la mentira que me están diciendo. ¿Por qué? Por temor por ese miedo a la verdad, por ese miedo a sentirme peor con una verdad. La credulidad es esto opuesto de la mentira, pero también, también oculta miedo. Por, en este punto podemos decir que yo reconstruyo una historia a través de algo pequeñito, para volver a conectarme con ese algo y volver a creer. Te pongo un ejemplo. Eh, tú ya viste a tu pareja y tu pareja te ha dicho, quizás no te ha dicho nada, pero tú ya viste a tu pareja con alguien más. Entonces, tú le preguntas y tu pareja te dice, no, es solamente una amiga, no es cierto. En este punto... Después tú dices, bueno, ok, prefiero creer que sí, es cierto, es una amiga, no tiene nada, eh, ninguna relación, pero hay un distanciamiento ya. Entonces tú ves una foto porque tu pareja eh, sube una foto con un helado. Digamos que está la foto, él o ella, con un helado de chocolate. Y entonces tú por ese punto, por ese pequeño detalle del helado de chocolate, dices... ¡Ah! lado de chocolate, es mi sabor favorito, se está acordando de mí. Quiere decir que todavía me quiere, que todavía me ama, entonces sí es cierto que solamente estaba con esta persona porque es una amiga, un amigo, y entonces todavía me ama a mí. Y ahí tú mismo, tú misma, te haces esta historia, pero es un, solamente es un autosabotaje, tú solamente te estás engañando a ti mismo, porque quizás hay mucho que oculta ese, esa mentira por ahí, eh, hay mucho de verdad en esa mentira oculto. Entonces, tú por esta credulidad que tienes, prefieres creer en esa mentira, y no indagar más, no investigar más, no conocer más a fondo la verdad. Nos da miedo conocer la verdad. Te pongo otro ejemplo. Tienes un dolor muy fuerte en la cabeza. Tienes una migraña que constantemente te está atacando. Tu cuerpo te está diciendo que hay algo. Que hay algo que tienes que atender. Pero tienes miedo de ir al médico por temor a esa verdad. Y entonces prefieres disfrazar ese dolor con esa credulidad y decir, no es nada, es algo pasajero. Y tú mismo te estás autosaboteando y dices, tú mismo estás creyendo una mentira. ¿Por qué? Porque no has indagado más, porque tienes miedo a la verdad. Tienes miedo a enfrentar esa realidad. Tienes miedo a enfrentarte con la verdad. El miedo nos ataca de muchas maneras. Podemos tener miedo a enfrentar algo, ya sea una responsabilidad o ya sea la verdad. Decimos, la verdad duele. Sí, pero Dios, Dios quiere que siempre digamos la verdad. Dios quiere que siempre te enfrentes a la verdad. Aunque duela, Dios prefiere que digamos y que aceptemos la verdad y que sufras por ella a seguir creyendo una mentira o a crear una historia que solamente es falsa, es una mentira. Evitamos las consecuencias de esas mentiras. Pero es mejor aceptar una verdad o decir una verdad y confiar, confiar en que esa verdad nos va a liberar. Solamente la verdad te libera, ya sea que la recibas o ya sea que lo digas. La verdad siempre te va a liberar. No es porque miente, es porque le crees. No es que te mienta, es que se miente. Aprendamos a no ser engañados. No podemos detener los ataques, no podemos detener estos argumentos del enemigo a ser engañados, no podemos detener las circunstancias que nos rodean, pero sí podemos decidir creer, creerle a Dios. Sí podemos decidir confiar, Solamente las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Espera, espera en Dios. No permitas que te sigan atacando. Simplemente espera y confía en Dios. Y el otro punto, enfrenta tus problemas. Muchos nos... Escondemos detrás del trabajo, escondemos el enfrentar nuestra realidad. Nos escondemos detrás del trabajo, nos escondemos detrás de estas actividades que nos inundan todo el día. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar aquella realidad, no queremos enfrentar que tenemos que decir la verdad. Nos rodeamos, es decir, si tengo que enfrentarme a una verdad con alguna amiga, un amigo que sé que la voy a ver en cierto punto, no voy a ese punto. No voy, le saco la vuelta y así me la llevo por no enfrentar esa verdad, por no enfrentarme, por no asumir esa responsabilidad. Nemías en este capítulo 6 dice en el verso 11 Un hombre como yo ha de huir a quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida No entraré Nemías decide no esconderse de Demir decide no huir. Muchas veces también nos escondemos en el templo. Nos escondemos detrás de los libros. Nos podemos esconder también detrás de una pantalla de algún programa que nos está entreteniendo. Que nos está alejando de esa realidad. ¿De qué te estás escondiendo? Estás Realmente enfrentando tus problemas, realmente estás diciendo la verdad. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y antes de concluir, quiero terminar con esta bonita reflexión. Cierto día, se encontraba un hombre. Este hombre acababa de entrar a un restaurante. Y había pedido su alimento y estaba comiendo. Detrás de él llega otro hombre, muy alto y enojado. Y entra gritando y diciendo, ¿Quién de ustedes es Víctor? Todo se quedó en silencio. Y volvió a gritar este hombre, ¿Quién es Víctor? Y todos callados. Y entonces este hombre volvió a decir, con un tono más fuerte y golpeando la mesa. A mí nadie me va a mentir. A mí nadie me va a engañar. A mí nadie me va a tomar el pelo. ¿Quién es Víctor? Y entonces el hombre que acababa de entrar y que apenas había pedido su comida... Voltea y lo ve. Y dice, yo, yo soy Víctor. Este hombre alto, corpulento y muy enojado se acerca a este hombre que estaba aceptando que era Víctor. Lo toma por el pecho, lo levanta y empieza a golpearlo y lo avienta contra la mesa. El hombre... Y este hombre que acababa de golpear, que lo estaba golpeando, le dice, A mí nadie me toma el pelo. Y se aleja. El hombre tirado, muy apenas podía levantarse. Todos los otros empezaron a, a levantarlo. Le decían, ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Por qué te golpeó así? En eso... El hombre caído empezó a reírse Todos se sorprendieron ¿Por qué se está riendo? Yo creo que lo golpeó de más Y está, está mal Ya quedó loco quizás Este hombre se reía Y se limpiaba La sangre que traía En, en el rostro Y decía Me acabo de burlar de este hombre todos sorprendidos decían: ¿Por qué? Explícanos. Él dijo que nadie le iba a tomar el pelo. Él dijo que nadie le iba a mentir. Yo, yo le acabo de mentir. Yo, yo no soy Víctor. Mis amigos, esto nos da a reflexionar: ¿Quién? ¿Quién es el que se afecta más con la mentira? ¿El que la recibe o el que la dice? La verdad os hará libres. Esto fue ¿Qué hay de nuevo? Los escuchamos en el siguiente programa y no te olvides, sonríe porque Jesús te ama.